0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen till Tommelilla-podden som handlar om livet och arbete här i Tommelilla på Österlen. Hur vi lever och hur vi arbetar har ju verkligen förändrats radikalt på många sätt sedan världen och Sverige drabbades av coronavirusets spridning. Och det är det vi ska prata om idag. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Därför spelas Tommelilla-podden inte in på det vanliga sättet utan via en digital plattform. Därför blir ljudkvaliteten lite annorlunda. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Och Idag har Tommelilla-podden en coronaspecial. Britt-Marie Börjesson, du är högsta tjänsteman, kommundirektör i Tommelilla kommun. Du har bjudit in till den här specialen. Varför det och vilka är dina gäster?
2: Jag tycker det är viktigt att dels på det yrkesmässiga planet, alltså som kommun förmedla vad vi jobbar med, men också på det mänskliga planet informera om och prata om den här frågan och hur viktigt det är att vi alla bidrar till... Att minska smittspridningen. Det är naturligtvis också så att vi som kommun vill informera om vad vi gör för att skapa trygghet och öka kunskapen i samhället. Om det ganska omfattande arbetet som vi bedriver med fokus på corona och smittspridning och skydd kring just smittspridningsfrågan.
1: Och dina gäster här idag är Leif Sandberg. Du är kommunstyrelsens ordförande. Välkommen!
0: Tack så mycket.
1: Och sen så Sara Anheden. du är andra vice ordförande i kommunstyrelsen.
3: Ja, tack så mycket.
1: Och ni sitter också som ordförande respektive andra vice ordförande i krisledningsnämnden som vi ska prata mycket om idag. Arbetet kring, kring hur krisledningen ser ut i en kommun. Men först Leif. Eh, när började du ana att det här är inte bara någonting som är i Kina. Någonting som ni behövde hålla koll på i Tommelilla.
0: Det var nog när jag satt och tittade på ett tv-program om eh, hur man hanterade det här utbrottet i wuhan provinsen i Kina. Eh, då började jag förstå när man... Eh, spika igen dörrar, man gjorde räder hemma hos människor och samtidigt så hade vi ett ganska begynnande spridningsläge i Italien. och Italien är en av mina favoritländer och det familjen har gjort i många år. Då började jag förstå att det här kommer inte att gå man stoppa. Det här är en regional grej som snurrar runt i Kina och det kommer bli där. Men när man började förstå att det här spred sig till Europa och, och, ja, och det gick snabbt och, och det var en väldigt kraftfull spridning. Då, då började jag förstå att det här kommer vi inte kunna sprida, vi kommer få leva med det. Kanske inte med den bilden av eh, både tankareffekter som vi har idag, det kan man inte säga. Men eh, slutet på februari tror jag det här var. Och
1: Sara, har du också någon sån bild av när du började inse att det här är någonting som vi behöver ta hand om eller smögde sig på? Så,
3: precis som Leif säger. Man hörde ju talas om det i Kina, men i början så tänkte jag att ja, men det kan ju vara en regional grej i Kina. Men när det sen kom till Europa och jag har många kompisar i Spanien och när de började liksom stänga ner och så, då började jag känna att okay, det, här, det här är inte som som vanliga smittspridningar, utan det här är något större. Men att det skulle bli så här enormt som det är nu, det, det hade jag nog inte tankar om i början av året eller i runt sportlovet. Och där. Det har när närmare ju mer vi har jobbat med det. så ja
1: det där med att ha information i en kris är ju någonting som är jätteviktigt. Som privatperson så kan jag ju hålla mig uppdaterad dels med myndigheternas presskonferens klockan 14 varje dag eller via krisinformation.se som är myndigheternas gemensamma källa. Men hur ser det ut i en kommun, Britt-Marie? Får ni ta del av annan information än oss som privatpersoner?
2: Ja det får vi. Dels så följer vi ju precis de här presskonferenserna och de här nationella nyhetsmedia och så som du relaterar till. Men vi har också samverkansmöten med regionen. Vi har samverkansmöten med Länsstyrelsen och det här är varje vecka, ibland flera gånger i veckan. Sen har ju vi ett samlingsorgan för Sveriges kommuner och regioner som heter SKR. Och där har vi också konferenser i olika nätverk. Så det innebär att jag deltar i ett kommundirektörsnätverk där vi kommunicerar och adresserar den här frågan. Det finns också statliga företrädare, ministrar och statsråd. Och generaldirektörer och så vidare som är dröda av det här. Och på samma sätt ser det i andra nätverk, alltså skolchefsnätverk, socialchefsnätverk på förvaltningsvägsnivå. Så en mängd olika nätverk. Jag tror aldrig jag i hela min yrkeskarriär har nätverkat så mycket som, som vi gör nu. Dock inte fysiskt, det mesta är digitalt.
1: Och när man tänker på den informationen som ni då i kommunen för att ta del av. Hur funkar sen det praktiska arbetet? Hur omsätter man det? De rekommendationerna sen. Ja, om vi börjar med dig Leif som är ordförande för krisledningsnämnden.
0: Hur funkar... Jag säga att krisledningsnämnden är ju fortfarande en inaktiv nämnd. Det är normala verksamheter och normal förvaltning och det är en av de delar som jag tror många kommuner ligger kvar i så är det ju att det här är en eskalerande epidemi men samtidigt så är det ju så, och det kan man säga det som är väldigt positivt med hur vi har det i så är det att vi alla redan nu är en enda förvaltning. Det är inte så att vi behöver riva förvaltningsmurar, vi behöver inte ge befogenheter till kommunchefen eller kommendirektören får flytta resurser eller prioritera om utan det finns alla möjligheter att göra. Så man kan säga den bottenbiten finns och man kan säga den delen och den samverkan som ju är viktig att ha, det är ju informationsspridning. Den sköter vi eh, gemensamt i politikledning eh, och då är det, arbetet, det normala civila arbetsutskottet som arbetar eh, tillsammans med verksamhetscheferna och funktionschefer och övrigt med två möten varje vecka, så vi träffas tisdag månad och månad. det går laget runt, Britt i leder och vi kommenterar på slutet i politiken. Väldigt öppen, väldigt rak. Och det är allt från smått till stort som kommer upp där. Och det tror jag är en väldig styrka att man kan ha den typen av återkommande, ganska avslappnade möten som inte är blåljusmöten utan det är möten i möten i kontinuerlig verksamhet. Sara,
1: vill du tillägga något här om ert arbete från politiken i det här krisarbetet?
3: Jag tycker att det arbetssätt som vi har gått in i, som vi jobbar med nu, att det fungerar jättebra och att jag är trygg med den informationen som, som vi får från förvaltningen och att vi kan ha den dialogen och den direkta kommunikationen med varandra. Så det uppskattar jag väldigt mycket. Och jag tror att det är just nu i det läget vi är i det bästa sättet som man kan arbeta på.
1: Kan du också, precis som Leif sa, se en fördel med att vara en mindre kommun på landsbygden?
3: Absolut. Det finns många fördelar i sådana här lägen med att man är mindre. Att är korta kommunikationsvägar och... Uh, jag menar att man jobbar tätare och har gjort det under en längre tid, att uh, uh, man ser vinster man jobbar med för varandra uh, på ett annat sätt.
1: Britt-Marie, vill du berätta hur ert arbete organisationen
2: ser ut? Det bygger ju på egentligen ordinarie organisation, inget konstiga än så. Jag tror att det är så man måste jobba i krissammanhang. Därför att då känner vi människor igen oss och då är vi trygga i de sammanhangen. Så det är ju jag tillsammans med de medarbetarna som, som, som jag leder som möts och har dialog. Eh, bygger upp den bas vi nu faktiskt har uppbyggt för att klara en, en, en mer akut eller en mer kritisk situation. Och de i sin tur jobbar vidare i sina led. Så att mycket sådant arbete genomför vi eh, mer frekvent än normalt naturligtvis. Eh, därför att i normalläget samlar inte jag hela det här gängen två gånger i veckan. Men, men så gör vi just nu och det fungerar bra och det har också kopplat på, vilket är ett väldigt väldigt viktigt organ, vårt kontaktcenter som här kallas för Tome Lilla Dräkt, Som också är en väg in för kommuninvånarna där vi bygger in information och FAQ kring de här frågorna. Vi kommer också nästa vecka få ut skarpt med en, en där vi erbjuder såväl yngre som äldre och egentligen alla målgrupper att eh, digitalt dock med fysisk närvaro med varje möte från olika kontaktpersoner hos oss eh, ställa frågor och ha en dialog eh, kring framförallt eh, social oro i de här sammanhangarna. Mm,
1: är det den främsta, är det den vanligaste frågan? Är det just en social oro?
2: Ja alltså den sociala oron förekommer ju ganska mycket och så får vi också en hel del frågor kring, kring smittspridning. Uh, och det där med smittspridning det varierar lite grann. Ibland är trycket lite högre utifrån men det är naturligtvis också så att vi har ett internt tryck med fokus på den frågan. För vi får inte glömma att vi har personal och medarbetare som, som, som jobbar i skarpt läge väldigt nära de här situationerna och väldigt tystiskt nära i olika sammanhang. Och det här är ju ett virus därför att vi kan vara smittbärarna utan i princip något symptom alls. Och det är väl där egentligen kommunikationen kommer in exempelvis hur vilket det är att förmedla det. Där tycker jag kanske att den nationella mediedebatten har fäntrat lite och ibland blir den lite aggressiv där att man försöker fika när smitta- och skogsfoton uppstår. Men, men det här är ett livligt så Vi har inte varit med om det tidigare, och det är ingen av oss som vet att vi är smittade. Så här väntar vi på framtida tester. Mm.
1: Och äldreomsorgen är ju den, det området som folkhälsomyndigheten har gått ut och sagt att det där ska vi extra skydda de riskgrupperna som finns där, de sköra äldre. Hur gör ni i Tommelilla för att då som du säger trygga medarbetarna men framförallt skydda de äldre?
2: Ja, vi har ju byggt upp ett arbete som innebär att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alltså vi tänker att det är viktigt att vi lyder oss mot en problem som är skarpt i de här sammanhanget. Som är bekant sådana här frågor. Vi har en förberedelse för att kunna avgränsa vår omsorgen när en snita uppstår. Det innebär att, att vi kan skilja av så väl personal som eh, möter brukar och omsorgsagare i, i ordinärt boende i mycket personalgrupper men det innebär också att vi kanske ha av enheter och dessutom också skapa en specifik enhet som så skulle behövas om vi får en större mängd av som är smittade. Vi har vårdare smittade i vår kommun också och har lovat att det här fungerar bra. Är inte, eller rättare sagt, jag vill signalera att även om man får smitta smittade äldreomsorgen så behöver det inte innebära palliativ vård. Så har det inte alls varit för vår del och de vi har haft som vi har mött med den här sjukdomen är friskt förklarade idag. Vilket ju är ett gott tecken på att vår vård och våra basala hygienrutiner och vår skyddsutrustning har fungerat med det man behövt.
1: Man ser och hör i, i media att det saknas skyddsutrustning. Hur ser det ut i Tommelilla?
2: Ja, för vår del så har vi skyddsutrustning och vi... vi Känner oss trygga med det och vi har skyddsutrustning så att vi kan jobba med det som är de nationella myndigheternas rekommendationer. Det finns också en stor styrka i hur man nationellt har byggt upp det här med fördelning av skyddsutrustning för regionernas räkning. Men också hur vår länsstyrelse samordnar fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i Skåne. Och det här fungerar bra, det är ingenting som man som invånare behöver känna sig orolig för. Vår medicinska ansvariga sjukdomen är också med och väldigt delaktig i det fördelningsarbetet. Vilket naturligtvis är en trygghet för oss för då får vi en stor insikt och insyn. Så, så att ett väldigt väl fungerande arbete i hela Skåne och mellan kommunerna i Skåne.
1: Man kan alltså känna sig helt trygg. När det kommer till skyddsutrustning och tillgång i tomelina.
2: Man kan känna sig trygg i den frågan. Tryggare nu än vad man kunde i början på krisen. Därför att nu har vi också en import till landet som har ökat igen. Vilket innebär att vi har mer material att fördela oss emellan. Mm.
1: Så om man är en bekymrad anhörig eller invånare som har frågor så ska man helt enkelt vända sig till Tommelyda direkt eh, eller den närmsta kontaktpersonen som finns för ens närstående helt enkelt. Men jag tänker just det här när man har frågor eh, Leif och Sara, ni som politiker, lite offentliga personer här, vad får ni för frågor Leif?
0: Det är ju Precis som jag sa innan, allt från mycket små frågor. Det är detaljfrågor om hur saker och ting i förvaltning. Varför till exempel vi inte delar ut grundskydd till alla inbjudnare som är en ganska huvudfråga. Och bottendelen här ligger ju i att. Faktiskt. och det, Den linjen tror jag vi har varit väldigt, väldigt stringenta med från början. Vi tillämpar det som Folkhälsomyndigheten brukar rekommendationer. Eh, var sig jag eller någon i kommunledningen är virolog eller och Då måste vi också förstå att vi följer de rekommendationer som finns. och Det gör vi tämligen oksamt. Eh, sen är det ett, eh, frågor som ja, kan bli stora. Det, alltså, man vill från både medborgare, medier och föreningar ha reda på vem, var och hur smittgår finns. Och då är mitt svar precis. Så om någon skulle ställa mig en fråga om det har någon som har gått i vår kommun, så kan jag säga att det vet inte. Jag har kommunstyrelsen som Och jag vet heller inte på vilken adress den här personen bor på. Jag tänker inte heller tala om det utifrån smittskyddshänseende och den lagstiftning som gäller och det är den typen av frågor som man gärna tar sig uppåt och mot i den politiska organisationen för att få reda på. En kombination av nyfikenhet men också att vilja skydda sig. Och mitt svar är att de basala hygienreglerna, se till att tvätta sig, hålla avståndet. Sen måste man se till och det är ju den utmaning vi sitter i. Det är att vara uthållig, att inte slappna av, att fortsätta och vara så pass pigg och vaken som man kan, hålla kontakten med sina äldre så att man inte saknar den sociala delen för till slut kan man bli förtronande om man nu säger så, så att man glömmer att allting är som bortblått.
1: Oro som Leif sa skapar ju frågor. Vad får du för frågor?
3: Det är mycket tillgång till skyddsutrustning. Frågor om smitta på boenden. Jag är aktiv i föreningslivet. Många som är oroliga. Hur ska det gå för med barn och unga? Kommer de sluta och så? Har de andra grejer att göra istället? Alltså, ja, men en del social oro och sådana frågor som kommer upp.
1: Och som sagt var kommunen samlar nu i Tommenlilla direkt vanliga frågor och man kan vända sig dit också om man självklart inte vill vända sig till sin politiker. Jag tänkte en fråga om budgeten för att nu Sveriges Radio sa i morse att regeringen har satsat ungefär 190 miljarder än så länge på... Kri, olika krispaket. Eh, kommunen arbetar ju efter en budget som eh, man tog förra, i slutet av förra året. Hur påverkar den här krisen kommunens arbete och budgeten?
0: Det är viktigt att eh, vara vakuum. Se till att följa upp de kostnader som kommer. ha eh, Inte täta uppföljningar för det här ser man ju kanske inte ner på nämnd men och kommunledningen måste vi vara noggrannare i uppföljningsrutinerna. Ehm, och sen ska vi säga att vi har fått en skatteavräkningsprognos. Och den är vad den äh, är. den prognos. Ehm, minus 21,5 miljoner. Vi har fått ungefär 20 miljoner i riktade statsbidrag. Och generella statsbidrag och förstärkningsbidrag. Och alla möjliga statsbidrag. Så man kan säga att just nu är det inga enorma effekter, men vi ser att vi har ökade kostnader på ett par miljoner eh, totalt. Men jag säga, vi får vara vaksamma och det jag är bekymrad över och samtidigt som jag ser det som en styrka, Det är ju att vårt näringsliv har hittills, det är åtminstone min bild, klarat sig ganska hyggligt och det återkommer till i serien. Mm. Sara, vad,
1: vad, vad, vill du tillägga någonting?
3: Ja, men Det är klart att eh, hade vi kunnat förutse detta när vi la budgeten i, i förra året så hade den satt annorlunda ut. Men eh, nu får man hantera det lite efter som det uppstår och ha, som Leif säger, noga koll på vilka kostnader det är. Och sen eh, har ju regeringen och staten gått ut och sagt att de kommer täcka en hel del kostnader och eh, det är viktigt att vi har koll på. De specifika kostnader som uppstår i form av detta men Sen tänker jag att det här kommer påverka ett längre skede när vi ska göra budget inför nästa år Så att det är liksom inte bara en isolerad fråga för 2020 utan det här kommer att påverka längre fram
2: Britt-Marie Ja jag tänker lite så här att det som jag tror i alla fall gemene man tänker på det, kanske från varom vi får, att vi bemannar upp, att vi sätter in extremt insatser. att vi naturligtvis har ganska höga kostnader för skyddsutrustning eh, som går åt mer frekvent än, än, än i normalläget. Eh, en del, den andra delen är ju vad som kommer att hända med näringslivet och skattedelarna, det Leif inledde med, alltså hur mycket kommer vi att förlora som kommun skatteintäktsmässigt därför att vi får en eventuell ökad arbetslöshet och ett näringsliv som på olika sätt får problem i de här sammanhangen. Och där, där är det som sagt det prognoser fortfarande men, men det är och det är viktigt för oss att följa det utan att vi i dagsläget vet exakt var det kommer att landa. Men den påverkan ja, definitivt. Mm.
1: För just det här med näringslivet tycker jag vi ska fördjupa oss lite mer i. Tommelilla har ju ett väldigt starkt näringsliv. Många små företag eller mindre företag. Mycket besöksnäring som såklart påverkas här nu. Kommunen jobbar i alla fall i vanliga fall väldigt aktivt med att stötta näringslivet. Hur ser det ut nu? Hur Marie, stöttar ni näringslivet i denna kris?
2: Vi har vi tagit ett antal olika åtgärder som, som handlar om att alltså, försöka att inte störa vårt näringsliv mer än nödvändigt kan man säga i det här läget. Vi är ju en myndighetsutövande organisation, vi inte, vi har en skyldighet att göra det, här försöker vi att jobba eh, mer, alltså, lite färre tillsynsbesök bara eh, där det verkligen behövs mer akut eh, eller att koncentrera dem så att det inte är så att vi springer. Ner olika företag. Och det här är en viktig samordningsfråga för oss. för Vi gör det från olika organisationer. Dels gör vi det som kommun, och sen har vi en del av de här aktiviteterna: samordnare i olika förbund, exempelvis vårt miljöförbund. Så det här är väl ett exempel på att vi verkligen måste samverka. Vi har också vidtagit ett antal åtgärder med fokus på att försöka och. och, och Tillåta, det gjorde ganska tidigt, ett ganska tidigt skede att man kunde öppna sina uteserveringar tidigare, så som många andra kommuner gjorde också, för att erbjuda en möjlighet för den näringen att klara av och, 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 och så att säga överleva. Sen, som en följd av det, har ju de olika restriktionerna då blivit nya tillsynsområden där vi måste ha koll på att man inte har köbildning, att man inte står över varor, att man inte är mer än 50 personer och att man håller av och så vidare. Så att det där med, med, med tillsyn är en sanning med en modifikation därför att en normal livsmedelsinstitution eller, eller dag snarare handlar om det här med folkmängder, avståndshållning och köbildning än, än, än vad vi hade jobbat med tidigare. Och allt det här är ju för att, att försöka minska hela i publiken. Så, så, så det här har varierat över tid och det kommer det att fortsätta göra. Sara, finns det någonting
1: som du som politiker ser att ni behöver fundera på i framtiden för att stötta näringslivet ur en sån här situation?
3: Alltså just nu tänker jag inför sommaren. Vi har som du sa mycket besöksnäring som, som det ser ut nu kommer att tappa ganska mycket besökare. Och där tänker jag att vi kanske behöver fundera på hur man kan stötta och hjälpa. Det är en tuff situation för många. Och jag tror också att det kan vara fördelen i det här skedet att vi är en liten kommun. Vi har ganska mycket besök bland våra företag och näringslivet så att jag tror att
1: vi kan vinna på det, att eh, nära och tät dialog. Mm. Leif, vad säger du kring att stötta näringslivet i framtiden?
0: Mm, det är en otroligt viktig del, um, inte minst utifrån att se till, det är en utmaning um, att vi får den informationen ut till våra företagare om till exempel omställningsstöd. Jag är själv redovisningskonsult och brukar svara på frågor om allt möjligt men den här våren har det varit väldigt många som har frågat om ruta 62. Och det är en ruta som man kryssar i när man har anställda och man vill ta del av de företagsstöd som sänker arbetsgivaren ner till den andra pensionsförgiften på 10,12%. Det är den typen, jag ska säga, rent handikapp. där får vi som kommun gå in både med digitala poddar, det ser jag möjlighet med, med digitalt breddning men också till att de insatser som Region Skåne, mycket fördömligt ger i sin företagsakut att de blir kända och att man anlitar och använder dem. Att risken och fördelen för det har vi, vi har väldigt många mikroföretag vi har nästan 2 000 företagare i men risken är att många av dem är lite för små och lite för ointresserade för att faktiskt ta del av det här stödet. Där tror jag vi ska vara en viktig brygga in i regionens arbete. För regionen är duktiga och då ska vi se till att vara minst lika bra och duktiga och hjälpa till. Och det är också viktigt tror jag, i de här delarna att vi ser att föreningslivet också har möjlighet att ta del av de statliga stöden. Så här har vi en viktig informationsuppgift från kommunen. Den ska vi fortsätta arbeta med.
1: Leif, du nämnde att ni som kommun kan förenkla genom att sköta vissa processer digitalt i det här fallet det stötta näringslivet. I nästa avsnitt här så ska vi prata om hur Tommelilla kommun kan hjälpa till med eller förenkla processer med hjälp av digitalisering. Hur digitala tjänster har förenklats eller påverkat medborgarnas liv just i coronakrisen. tänkte också att vi ska prata om invånarnas engagemang och egenansvar. Att följa rekommendationerna och sen så hur ni ser på framtiden.
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen. Mm.